Hola, les doy la bienvenida a IQ Legal Cast. Este es un espacio de discusión jurídica enfocada en temas nacionales e internacionales. Aquí hablamos sobre casos relevantes, novedades legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y el día de hoy tengo un episodio muy importante y especial porque estoy hablando con Simón Hernández León, quien es abogado defensor de derechos humanos y de forma particular, él ha sido representante en el caso García Rodríguez y Alpiza Ortiz contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mismo caso del cual estuvimos hablando recientemente enfocado en la prisión preventiva oficiosa, en donde yo les conté un poco de qué va, etcétera, pero solamente los puntos más destacables y enfocado en prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, me pareció súper interesante invitar a Simón para que nos compartiera más del caso desde la raíz, o sea... ¿Cómo es que él se enteró de este caso? ¿Cómo llega a él? ¿Cómo es que decide tomarlo? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo? Etcétera. Para que no solamente tengamos el extracto de la sentencia y ya, sino que podamos ir más allá y tener más contexto. Creo que eso es muy importante. Así es que bueno, como les comentaba, estuvimos hablando de todos estos temas, así como también de otros casos similares que tiene en el radar y de cómo llega él a estos casos. Y yo creo que para más una persona va a ser muy inspirador y muy motivador escuchar a quien fue de viva voz el abogado defensor en este caso. Así es que espero que lo disfruten tanto como yo y les mando un abrazo. Hasta pronto. Hola, Simón. Bienvenido aquí al IQ Legal Cast. Me da muchísimo gusto saludarte, tenerte por acá. Es todo un honor y me entusiasma mucho porque creo que hoy vamos a estar hablando de una sentencia muy importante. Pero no solo eso, sino que también vamos a ir ahondando en qué hay detrás de y qué hay en el proceso y alrededor de ella. Así es que... Estoy segura que las personas que nos escuchan están tan emocionadas como yo y bienvenido. Muchas gracias, Ketzali, por la invitación. Para mí también es un honor participar y poder compartir contigo este espacio. <ríe> ¡Qué amable! Y pues bueno, justamente como se dijo, hoy vamos a estar hablando del caso García Rodríguez y otro contra México, que es, bueno, el más, el más reciente en contra del Estado mexicano y de suma importancia por los temas que a continuación vamos a platicar. Pero, ¿qué te parece...? Si tú, como abogado defensor, nos cuentas, ¿cómo fue que tú te enteraste de este caso? ¿Cómo es que llega a ti o decides tomarlo? ¿Qué nos puedes decir si empezamos desde el inicio? Sí, claro que sí. Es, es una historia un poco larga porque eh, este caso tiene 20 años. En realidad se, se va hasta 2002 cuando suceden los hechos. Y bueno, eh, en 2014, evento que yo creo que marca a muchas personas, que es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, está un poco ahí eh, involucrada porque yo eh, estaba colaborando con, con una organización y bueno, el director en ese entonces del Centro Pro, que es una de las organizaciones que trabajó muy decididamente por el caso de los normalistas, tuvo que salir en septiembre por la emergencia que sucedía con la desaparición entonces me pidió apoyarlo en la presa Catlar, donde estaba el dando un diplomado, y es en ese contexto que conozco a la hija de García, que era estudiante de Derecho, y bueno, que también tiene una historia personal muy emblemática, pues finalmente ella estudia esto por eh, la situación, la vivencia de su papá, y pues en ese contexto de, de, de la clase, de platicar, de encontrarnos, en una clase justamente de Seminario de Derechos Humanos, pues me empieza a platicar de algunos eh, temas del caso, de algunas cosas que se venían haciendo y pues empiezo yo a involucrarme ahí con algunas de las estrategias eh, de, de, de jurídicas eh, y bueno, eh, decidimos replantear en 2015 
toda la estrategia, tanto nacional como internacional, estaba muy centrada en el tema de tortura, cual es muy, muy, muy relevante, pero que estaba de alguna manera eh, agotado a nivel interno. Y es en ese momento que eh, pues decidimos construir todo el tema de la libertad personal, de la prisión preventiva oficiosa, del plazo razonable para ser juzgados, y eh, ir con esa ruta tanto al sistema ONU como al sistema interamericano. Eventualmente la, la comisión que había conocido el caso en 2007, ya por la solicitud de, de ellos, y lo va a admitir en 2016, va a emitir un informe de Pongre en 2020, eh, le va a dar oportunidad al Estado varias veces para dar cumplimiento a ese informe, y al no ser eh, cumplido, pues decide someter el caso al de la Corte Interamericana en, en 2021. Ok, muchísimas gracias por esto y me gustaría como irnos en esta última parte que nos comentas para continuar la charla, porque justo nos das como algunas fechas relevantes, ¿no? Como 2007, Comisión Interamericana, 2015, es donde tú empiezas como a involucrarte más. Así es que, ¿qué nos podrías decir de cuál fue el camino desde que tú conociste o te empezaste a empapar en el caso um, hasta que este llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Nos puedes hablar de una forma más aterrizado, como más como desmenuzadito, cuál fue el proceso que se llevó a cabo entre que tú eh, pues entraste en escena hasta pues, lo que hoy tenemos? Sí, claro. Yo creo que fue un camino para dividirlo, eh, digamos, conceptualmente o para la exposición nacional e internacional, pero el internacional llevó varias vertientes. Eh, en 2005 hubo un pronunciamiento, por ejemplo, del relator de tortura sobre el caso. Estos pronunciamientos regularmente llegan por información que la gente provee eh, periódicamente. Eh, y bueno, los, los relatores hacen sus informes de, de país y bueno, ahí se colocó. Eh, en 2007 ellos acuden, Daniel García regresa al Pizar al sistema interamericano y eh, va a tener un recorrido, recordemos que primero debe ser ante la Comisión Interamericana, eh, un poco largo porque entre 2007 y 2016 se analizó la admisibilidad únicamente. Y creo que el análisis importante, muy fino y que además destaca mucho, caracteriza mucho este caso, es que a diferencia de mucha de la jurisprudencia y de los casos ante la Corte Interamericana regularmente llegan años después y cuando ya han agotado recursos internos y bueno, posteriormente se inicia el camino interamericano. Y en este caso eh, no fue así, de manera muy extraordinaria. En 2022, por ejemplo, y Corte Interamericana está ya convocando a la audiencia y ese mismo mes se estaba concluyendo el proceso penal de primera instancia, es algo bastante atípico, ¿no? Que se esté juzgando en primera instancia y también ya ante eh, la Corte Interamericana. Entonces fue llevando distintos, distintos mo momentos, este muy importante eh, de la admisión en 2016 ante la Corte Interamericana y el informe de fondo hasta el año 2020. Pero en ese camino hubo otras eh, situaciones yo creo importantes, una que nosotros buscamos y que también se logró una decisión favorable ante el sistema de Naciones Unidas en un procedimiento especial que no es un órgano de tratado el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria conoció este caso justo en 2015 replanteamos la estrategia y emitió un pronunciamiento pidiendo su liberación en 2016 eh, en 2019 el grupo reitera el llamado a México al Estado para que disponga la libertad de ellos 
y re, coincidentemente México se encontraba en un examen periódico que se da cada ciertos años ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y eh, el Comité contra la Tortura también pidió información al Estado porque lo que cuestionaba el Comité es por qué había un proceso penal de tantos años cuando se había eh, demostrado existen elementos muy contundentes, incluso vectores del propio Estado que reconocían la tortura y en el marco de su mandato, el comité también llamó al gobierno a brindar información. Entonces teníamos un pronunciamiento del comité contra la tortura en el marco de ese examen periódico, un pronunciamiento de, en un caso individual del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y finalmente, un año después, en 2020, un informe de fondo de la Comisión Interamericana. Y va a ser en este periodo, entre 2020 y 2021, un año y medio, casi ocho meses, que la comisión le, da, le había dado un periodo de seis meses a México. México pidió una prórroga al Estado y, bueno, finalmente, ante el incumplimiento, decide someter el caso ante la Corte en 2022, este 2021, perdón, y ya la, la, la Corte convoca ese año a la presentación de los escritos de honra, los informes y a la audiencia de discusión en agosto del año pasado. Ok, me parece muy relevante hacer la siguiente pregunta, que va muy combinada con esto que nos estás comentando, porque me gustaría saber desde tu punto de vista cuáles han sido o cuáles fueron los principales obstáculos durante todo este proceso y que me gustaría enfatizar, por ejemplo, eh, no sé qué opinión tengan quienes nos escuchan y qué opinión tengas tú, pero creo que los tiempos podrían ser considerados como uno de los obstáculos, no sé qué opines, porque tú, por qué bueno, ya voy a meter otra pregunta acá, pero ¿por qué consideras que transcurrieron tantos años en que, por ejemplo, la comisión llevara a cabo esta determinación de que, en efecto, se estaban violando derechos humanos? Pues eh, yo creo que los tiempos son un factor importante en, en el ámbito internacional. Desafortunadamente tenemos un sistema interamericano que al atender problemas de toda la región y tantos casos, pues se encuentra de alguna manera saturado. Y nosotros hemos visto ¿no? casos eh, que más o menos tienen este periodo de tiempo, 15, 18, 20 años. ¿no? El caso de la Universidad de Atenco, por ejemplo, ¿no? que es eh, del año 2006, se resolvió hace un par de años. Este caso del 2001 se resolvió en 2003. Mm. Eh, en el caso de Igna Ochoa de 2000, del 99, los hechos a hace un par de años, entonces son periodos ante la justicia internacional que sí tienen una duración significativa y de una manera, bueno, digamos por la, la complejidad que implica eh, llevar un proceso ante una instancia internacional sostenerlo, porque además es un, es un tema donde el Estado provee información, las partes contestan, la comisión hace observaciones y esto puede llevarnos mucho tiempo, ¿no? Y en este caso de manera particular, pues eh, tanto la Comisión como la Corte atendieron algo eh, que quizá disminuyó un poco el tiempo, que es el no agotamiento de los recursos internos, porque si hubiéramos estado sometidos a esa regla, pues como todavía aquí no se decidía, el juicio concluyó después de 20 años, apenas el año pasado, pudiera haberse demorado aún más, ¿no? Eh, digamos que aquí... Incluso con tantos años, eh, fue particularmente destacable que la Comisión y la Corte acogieran a esta excepción del agotamiento de los recursos internos. Yo creo que eso es un factor 
pues histórico y estructural que tiene como debilidad el sistema interamericano, sobre todo en casos donde a veces la expectativa de justicia pues está muy focalizada a, a valores, ¿no? Como la libertad, o sea, una persona que está esperando tantos años un pronunciamiento internacional, pues desde luego que ve mermada su salud, sus aspiraciones, su proyecto de vida. Y en el caso, digamos, en, en los componentes de la sentencia, ese tema también fue debatido, ¿no? Porque el Estado nos argumentaba por qué un proceso que llevaba 20 años y la respuesta que ellos daban era que eh, se debía a la gran cantidad de recursos que había presentado la defensa. Eso de alguna manera es parcialmente cierto, pero no, no es una explicación plena ni, ni que, digamos, considere los elementos, digamos, de, de, de violación de derechos. No es que ellos estuvieran presentando recursos, pues nada más por acumular recursos, sino porque había tal número de violaciones que eso implicaba presentar un recurso, una apelación, eventualmente un amparo, una revisión. Y en ese proceso para ordenar que puedes actuar en determinado sentido, pues ya nos llevábamos un par de años. Eso fue un, un debate importante con el Estado porque se, se señalaba de, por la Cancillería que el caso eh, pues atendía el plazo razonable por la cantidad de recursos. Y bueno, finalmente la Corte señala que concluye que en este caso estar 20 años y con tanta cantidad de recursos es porque hubo violaciones reiteradas, pero era un factor importante que está vinculado al tema digamos estructural finalmente cualquier persona tiene derecho a la defensa y eso en cualquier estado democrático pero el problema aquí es cuando tenemos un régimen automático de detención pues la defensa se ve sacrificada por la libertad, Sí pueden presentar recursos si están en desacuerdo pero se van a quedar privados de la libertad ¿no? y ese es un, un, un elemento que me parece también valora positivamente la corte señalando bueno, si uno ejerce el derecho de defensa, pero va a estar en un régimen de detención automática, pues es claro que eh, pues hay una violación de derechos en esa situación. Claro. Y bueno, estamos hablando muchísimo del caso de la sentencia, pero ¿qué te parece si hablamos ya más a fondo de qué va? En este podcast ya ha habido un episodio sobre eso, pero fue como muy por encimita. Entonces, yo creo que a lo mejor hay quien no lo ha escuchado, a lo mejor hay quien sí, pero ¿qué te parece si nos cuentas tú, de viva voz, <ríe> eh, cuáles son los puntos más relevantes de esta sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo consideras también que esta impactará, no solo en México, sino también en todos los estados miembros del sistema interamericano? Yo creo que hay dos puntos muy importantes. Eh, uno no es tan visible, pero me parece que para quien tiene gusto por el tema procesal, probatorio, es muy importante, que es el funcionamiento de la regla de exclusión de prueba ilícita. Porque un proceso donde ya está hasta súper acreditado o muy acreditado, que hay tortura, se mantiene en la acusación o no hay un remedio o no funciona la ley general, no funcionan los propios precedentes que, en los que México ha tenido parte, ¿no? particularmente el caso Cabrera García y Montiel. Eh, y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la exclusión de prueba obtenida con violación de derechos humanos y de la prueba derivada? ¿no? De, esto viene de la doctrina anglosajona, pero que pues, ha ido desarrollándose también jurisprudencia tanto en México como internacional, no particularmente por el tema de la tortura, pero también por otras violaciones, ¿no? Si el arraigo no era una figura permitida, el arraigo local y ahí se generó prueba, bueno, ¿cuál es la consecuencia eh, posterior 
en, en, una, en una sentencia o durante el proceso. Este, esto es, ¿no? El tema de la ilicitud es, es bastante eh, señalado y la investigación, además. La investigación de la tortura hay mucha jurisprudencia, pero creo que en este caso lo que se señala es por qué eh, la, la investigación penal, digamos, descansa sobre las víctimas, por qué se aportan pruebas y hay indicios y no se judicializa, este, por qué no hay independencia, por ejemplo, en los servicios periciales. Entonces uno acusa eh, a la Procuraduría, pero es la misma fiscalía, ya cambiado el nombre, quien va a investigar el, el delito que se le imputa. Entonces, bueno, estos elementos son muy importantes. Y el otro, eh, que es el que más se ha analizado, pues es el de la prisión preventiva oficiosa, que aquí sí creo que tiene un impacto muy trascendente para toda la región, porque es como un Estado eh, de alguna manera constitucionaliza una figura violatoria de derechos humanos, y la Corte lo, lo señala tal cual, ¿no? La prisión preventiva oficiosa como Estado señala por sí misma es violatoria de derechos humanos, de un montón de cosas, de la igualdad y la no discriminación, de la tutela judicial, de la presunción de inocencia, y que al haberlo nosotros incorporado en la Constitución en 2008, pues se genera una especie de blindaje, ¿no? Yo diría, lo mencionaba también el ministro Cosío, que desplaza toda posibilidad del control de convencionalidad, porque implicaría que los jueces, digamos, si tomaran muy en serio este papel, eh, tendrán que inaplicar o pronunciarse sobre una disposición constitucional y es lo que ha generado mucha resistencia en México. Entonces, el hecho de que se ordene la reforma constitucional y que también eh, para, el, para la región se mande esta, este mensaje de que un Estado debe constitucionalizar este tipo de medidas, esta o cualquier otra, pero que viole derechos humanos, sí me parece que genera un precedente muy significativo y trascendental para México, para la región, hoy en día para cerca de 90 mil personas que están en prisión preventiva y bueno que eh, esto también señala la obligación de, de las autoridades, no de los jueces de aplicar la convención americana y tener que esperar a que pasen 20 años y luego venga a señalar el tribunal de intervención Pues claro, además tengo entendido que se dio un año, ¿cierto? al Estado mexicano para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia entonces habrá que ver el tiempo empieza a correr y eh, ya que estamos hablando de estos temas, me gustaría preguntarte si tú, como abogado defensor de derechos humanos, tienes casos similares en curso que a las personas que nos estén escuchando, pues, les interese o que valga la pena saber más de ellos para diseminar la información. Bueno, hay un caso que, que se acompaña desde la Ibero México, pero que yo he tenido pues responsabilidad durante varios años y es muy parecido. Eh, pero es detención migratoria y ahí lo que sucedió y lo hemos visto ahora desafortunadamente por los incidentes que se dieron en Ciudad Juárez, ¿no? Como fallecieron tantos migrantes en una estación, básicamente la política vigente sigue siendo detener de manera automática como una forma de contener la migración. Entonces esa ha sido la visión, digamos, un poco punitivista de la migración que ha tenido el Estado mexicano y en el caso del señor José de la Paz, porque es un caso conocido, él estuvo en detención en una estación migratoria en la Ciudad de México 359 días, casi un año. Esto a pesar de que había una orden de salida del propio instituto y de varios recursos judiciales que se intentaron por parte de, de la defensa que en ese momento acompañábamos. Y digo que es importante o interesante porque también tiene una decisión de Naciones Unidas y hoy en día se encuentra en el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 
eh, quien lo atrajo por trascendencia para analizar eh, la responsabilidad patrimonial de la autoridad administrativa por este tipo de medidas de detenciones automáticas que no son evaluadas, que no se cumplen además eh, cuando hay decisiones, eh, órdenes de salida, y porque incluso en el propio sistema ONU se reconoció de alguna manera eh, o se afirmó que lo problemático que podía ser el amparo, el México, ¿no? y que lejos de ser un mecanismo para garantizar los derechos de estas personas, había sido un factor para que se prolongara su detención. El pronunciamiento que eventualmente haga el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí va a también a ser muy trascendente porque estamos hablando de responsabilidad patrimonial en sede administrativa por una detención prolongada que además tuvo secuelas físicas, ecológicas y bueno, pues cuál va a ser la respuesta que dé el Poder Judicial y seguramente pues también la autoridad administrativa pues litigará esto posiblemente queriéndolo llevar a la, a la Corte eh, ese es un caso que me parece también muy, muy importante, ¿no? Y bueno, lo que hacemos desde la universidad ahora, que son los casos también de acompañamiento a las familias de personas desaparecidas. Interesantísimo. Y una última pregunta, si las personas quisieran como llevar más de cerca este caso, como el seguimiento o estar más en contacto, ¿en dónde pueden hacerlo? En el caso de Daniel García y Ranillis está la organización Pena Sin Culpa y está, hay mucha información en las redes sociales de Pena Sin Culpa. Eh, bueno, en el caso de las universidades está la clínica de la Ibero México y bueno, la clínica de la Ibero Puebla que ahora yo acompaño. Eh, y bueno, ahí pueden conocer. Y en el trabajo también yo creo muy importante que hacen organizaciones de la sociedad civil en México, ¿no? Este Tlachinola, en el Centro Miguel Agustín Pro la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, IDEAS. Hay muchísimas organizaciones en México haciendo trabajo muy importante por las personas con discapacidad, por de niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, privadas de la libertad. Y creo que es un espacio que también debemos voltear a ver, reconocer y en la medida de lo posible apoyar. Finalmente son organizaciones que están todos los días ¿no? en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables en México. Listo. Pues, Simón, te agradezco enormemente que hayas compartido toda esta información con nosotras, con nosotros. Eh, me parece que la experiencia como de hablar de viva voz con la persona que ha estado dando todo el seguimiento nos puede dar un panorama más amplio, porque muchas veces, no sé, leemos la sentencia, la escuchamos, alguien nos la explica, pero creo que no es lo mismo cuando podemos hablar justo de estos temas, de, de dónde nace, cómo va, cuál es el proceso, y que también creo que para las personas que están estudiando Derecho y tal vez el sistema interamericano es todavía un poco como, eh, ¿de qué va o cómo es? Me encanta este tipo de conversaciones para que pueda acercarse más a, bueno, todas las personas en general, así es que yo te agradezco enormemente por haber estado aquí, y bueno... Este es tu podcast. Muchas gracias. Eh, si puedo dar un par de conclusiones para justo para personas estudiantes. Eh, creo que hoy en día el, el sistema internacional es fundamental en nuestra práctica, en nuestra formación. No podemos ejercer cualquier rama, ¿no? fiscal, administrativo, sin tener una visión del derecho comparado. Y, y yo creo que es muy importante el sistema internacional hay muchísimo que aprender en la Comisión, en la Corte, pero también en el Sistema de Naciones Unidas. Y la segunda, eh, que también me parece muy importante, es que eh, eh, seamos muy, ¿cómo decirlo?, que no tengamos límites en nuestra práctica profesional, 
porque este caso hace muchos años nos hubieran dicho es que la presión preventiva está en la Constitución y no hay nada más que hacerlo. Y si nos hubiéramos quedado con esa respuesta, pues no hubiéramos logrado llegar tan lejos. Entonces el hecho de, de tratar de encontrar respuestas, fórmulas, eh, propuestas de cambio, de transformación en nuestro sistema, es, es la vía de mejorar las cosas, ¿no? de cambiar las leyes, de modificar la jurisprudencia, de lograr una decisión eh, importante en una instancia nacional o internacional, pero eso tiene que ver mucho con capacidad, con su tenacidad y que no eh, concluyan un caso antes de, de poder desarrollarlo, ¿no? si incluso sean capaces de tener esta mirada crítica, propositiva, diferente, no, no porque ya esté definido en una ley, es, es, está bien. ¿no? Finalmente el derecho es una realidad que está en evolución, que es interpretable y que va cambiando. Y hace unos años eh, hablar de este tema de prisión preventiva oficiosa en realidad no tenía mucho eco en la historia. Ha sido muy reciente que Oro, la academia, abogadas, abogados, han ido cambiando su percepción, yo creo que para bien, pero en la medida en que esto se discute y se va colocando, pues vamos ganando todas y todos. ¿no? Entonces, bueno, pues ese mensaje me gustaría dejarles como cierre. Muchas gracias. Magnífico mensaje y pues bueno, nos escuchamos próximamente y que estén muy bien. Hasta pronto.